0: Bienvenidos a la meditación del día. Prepara tu corazón para escuchar lo que Jesús quiere decirte hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, hoy me pongo en este momento conscientemente bajo tu acción y bajo tu gracia. Siempre está tu gracia, siempre está tu protección, siempre me iluminas, siempre me aconsejas, me recuerdas, me acompañas y sin embargo me puedo distraer. Pero en este momento soy consciente de que tú estás actuando en mí. Soy consciente de que tú me quieres consolar, de que tú me quieres guiar, de que tú me quieres iluminar. Gracias Espíritu Santo. Te abro mi corazón, te abro mi mente, te abro mi voluntad para que yo pueda ser una tierra fértil a esa acción que ya está sucediendo. Y te pido que incluso incrementes toda esa acción que ya estás haciendo en mí. Hoy viernes 24 de noviembre vamos a leer el Evangelio según San Lucas, el, 10, el capítulo 19 del 45 al 48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban ahí, diciéndoles, está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba al pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero enfocarme en la última línea de este evangelio. Dice, porque todo el pueblo estaba al pendiente de sus palabras. Simplemente por la manera en que Jesús hablaba y todo lo que aportaba en, en lo que Él decía, solamente por eso era suficiente para que se detuvieran en ese ímpetu de eliminarlo, de matarlo. ¿Qué serían sus palabras? ¿Con qué fuerza entrarían a los demás? ¿Cómo los alimentaban esas palabras? ¿Qué estaba despertando en el pueblo todas esas palabras? Esperanza, vida, valentía, una visión hacia el futuro, perdón, misericordia. ¿Qué era? ¿Cuál era la fuerza de la palabra de Jesús? que era suficiente como para defenderlo? Y era suficiente para empezar una revolución, una revolución en positivo, una revolución de amor. Por una parte, pudiéramos simplemente imaginarnos a Jesús y la fuerza de su palabra y ya pudiéramos quedarnos simplemente con eso. Me voy a imaginar a Jesús hablando. Me voy a imaginar los que estaban escuchando qué sentían por dentro, qué cambiaba en sus vidas cuando Jesús estaba hablando. Y eso bueno, pues, es una sugerencia y se pueden quedar después de que escuchen esto simplemente imaginándose eso y saboreando y ponerte tú a esa escucha de la palabra recibiendo toda la fuerza y el fruto de la palabra de Jesús por otra parte pero siguiendo con esta reflexión sobre la palabra esa es la misma palabra que tenemos en la Sagrada Escritura y son palabras de vida son palabras que nos alimentan por lo tanto quisiera como hacer conciencia de dos cosas dos aspectos de la palabra uno es cuánto nos alimenta y pensar si nos alimentamos suficientemente de esa palabra y es de una manera muy sencilla bueno, por una parte sí nos implica el escuchar la palabra, el de verdad recibir la palabra, el enamorarnos de esa palabra, pero cómo pudieras alimentarte de esa palabra además de reflexionarla, hay una manera muy 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 sencilla la alimentación es constante ¿no? entonces traer tus vitaminas, digamos, tu pastillero. Hay un sacerdote que lo, que lo menciona así. Y, y, y cada uno de los versículos de la Biblia es una pastilla que te va a hacer un bien o es una vitamina que te va a hacer un bien. Por ejemplo, durante el día, simplemente tomar el Salmo 23, tan bonito, que dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y durante el día vas y vienes, subes, bajas, tienes tus responsabilidades, estás con gente, estás solo. En fin, estés haciendo lo que estés haciendo, de verdad tienes... Tres segundos para simplemente voltear al cielo y decir: Tú eres mi pastor y por eso nada me falta. Tú eres mi pastor y por eso nada me falta. Y durante el día te puedes estar alimentando de la palabra de Dios. Y vamos a estar como esta gente que que empezó a recibir tanto fruto que ya ya incluso la palabra repito era como una protección a Jesús. O sea, el efecto de su palabra fue muy grande recibamos el efecto de su palabra uno, alimentándonos con ella así que escoge tus versículos favoritos, quédate con uno cada vez que vayas a misa o cada vez que escuches el evangelio del día y aliméntate de esa palabra y segundo, la palabra no solamente alimenta sino que la palabra es una espada lo dice San Pablo en Efesios 6 la espada del espíritu recibe la espada del espíritu y lo concreta, y dice que es la palabra de Dios. Esa es la espada. Una espada contra las tentaciones, una espada contra el mal, una espada contra toda inclinación de cuando no queremos optar por los valores del Evangelio. En fin, en cada situación de dificultad, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y lo vemos en Mateo 4, en las tentaciones de Jesús, que conforme el demonio iba tentando a Jesús... Jesús, despreocupadamente, simplemente contestaba con un salmo. Y eso fue su manera de vencer lo que se le estaba presentando. Nosotros también, ¿cuánto podemos citar la palabra de Dios y decir, esta es mi espada, y aferrarnos a esa verdad? Vuelvo al salmo 22 o 23, depende de la numeración que escojan, la litúrgica o la de la Biblia, y dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, entonces cuando uno se siente carente cuando uno se siente necesitado el decir voy a aferrarme con el, en esta tentación de desánimo de sentirme abandonado de sentir carencia eh, voy a defenderme con la palabra de Dios y simplemente voy a repetir en mi interior nada me falta nada me falta que tú estás conmigo, tú eres mi seguridad y repetir alguna frase de ese salmo estoy poniendo el salmo como un ejemplo simplemente pero también dice, hacia verdes praderas me va a llevar, si paso por cañadas oscuras no voy a temer. Es tan consolador el ver a Dios como ese buen pastor que obviamente el usar una simple frase de ese salmo constantemente puede ser una espada contra el desánimo, contra la oscuridad, contra el sentirte abandonado por Dios o por alguien más o yo qué sé, innumerables pues, situaciones que nos pueden pasar. Entonces, como conclusión, te hago tres sugerencias. Una, imagínate simplemente a Jesús ahí, con la fuerza de su palabra y recibe, recibe esa palabra. Dos, empieza a alimentarte cada día con la palabra, repitiéndola durante el día. Tres, que sea tu espada, que sea tu espada para cualquier dificultad, para cualquier situación, que esa misma palabra pueda caer en tierra fértil que es tu corazón y tu mente y dar fruto en ti y librarte de las dificultades que tú estés pasando y ahora pues dedica unos momentitos para alguna de estas tres opciones